0: Pessoal, aqui, novamente, Conversas Radicais, o canal uh, que, de alguma maneira, está tentando conversar com as pessoas sobre, uh, bom, sei lá, sobre a geografia das pessoas, um pouco é isso. né? Aqui é Douglas Santos, nós estamos aqui do outro lado do mundo, uh, conversando com a Gisele Girardi. Ela está lá no, em... em... Vitória do Espírito Santo, se não me engano. ela Pelo menos ela está fazendo assim com a cabeça. É isso mesmo, ela está por lá. Uh, me parece que um pouco resguardada a biblioteca que Eu estou tô, tô enxergando aqui a biblioteca dela, nas costas dela aqui. Uh, e nessa altura do campeonato, Gisele é uma pessoa, digamos, eu, eu acho que conheço uns 30 anos aproximadamente, se não mais, e nos conhecemos na Universidade de São Paulo e ela estava lá fazendo oh, acho que o mestrado nós nos conhecemos ela estava no mestrado não tenho muita certeza na graduação ainda né ok então já faz tempo mesmo <risos> e aí bom ela se apaixonou aí pela cartografia e foi trabalhou e bom pesquisa nisso da aula na Universidade Federal do Espírito Santo e está lá já há muitos anos, lá em Vitória do Espírito Santo. A gente acha que a última vez que nos viu ao vivo e a cores foi no encontro da Associação de Geógrafos que teve no Espírito Santo. E assim, aí convidei então Gisele para ela contar um pouco, falar para gente sobre esse assunto basicamente, esta relação dela com a cartografia e a relação da cartografia com o mundo. E, mas antes de a gente entrar nesses assuntos tão, assim, complicados, vou passar aqui a palavra para a Gisele, para ela se apresentar para a gente, para ela contar um pouco uh, o que ela acha né, que os nossos ouvintes aí uh, deveriam ou poderiam saber com antecedência, para poder compreender um pouco também a rota, a maneira como ela lê as coisas, a maneira como ela entende, e vocês vão ver... É, bom é assim pelas conversas que nós já tivemos nesses anos todos que a gente se conhece, o negócio hoje aqui vai pegar fogo, vai ser muito interessante. Gisele, boa tarde, muito obrigado por você ter aceitado assim esse nosso convite. Isso não é uma coisa tão simples, né às vezes as pessoas elas reclamam um pouco da sua timidez, você é o que parece também, mas assim... Tem algumas que enfrentam, e você é daquelas que enfrenta e está aqui com a gente hoje. Nós vamos fazer esse bate-papo aqui. Gisele, conta um pouco para a gente sobre você, né? alguma coisa que você acha aí que, do ponto de vista dos nossos ouvintes e do nosso tema, seria interessante todo mundo saber com antecipação. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Viu? A palavra está com você.
1: Obrigada, Douglas. Eu agradeço muitíssimo o convite, estou aqui tremendo um pouco, um pouco de frio na barriga, mas é, tem um amigo que fala que frio na barriga é um bom sinal. <risos> é, queria é, primeiro estou estreando em, em, em modalidades como essa, a gente ainda tá aprendendo, né? Como que na verdade a gente está aprendendo como é possível fazer, produzir relações é, independente do encontro físico, né? A pandemia nos obrigou a isso, mas eu tenho achado algumas coisas bastante bacanas, assim. Por exemplo, encontrar você, olha, fazia muito tempo, que ao vivo mesmo, que a gente não se encontrasse. É, falar um pouco da minha é, história, sem ser resumo do Lattes, não é fácil. Mas, enfim, eu, a gente se conhece há 30 anos, sim. Foi, tem 30... Poucos anos que eu entrei na universidade, é, e a minha história com a cartografia começa muito cedo na universidade. Por que, que ela começa muito cedo? Porque, enfim, é um episódio muito particular, assim, né? De que eu entrei muito nova na universidade, muito nova. Eu entrei com 16 anos na universidade. Não sei por que, a minha vida cada, escolar foi meio acelerada, enfim, é, e aí. A cartografia era a minha principal zona de conforto dentro do curso, porque eu vinha de um ensino médio muito recente, né? Então, matemática para mim era uma coisa tranquila, o que para os meus colegas era um terror. E, a, e o desenho, eu tinha é, facilidade com desenho por conta de, do meu pai, que, era, que trabalhava com isso. É, então eu assim, começo a me identificar na, na, com a cartografia no curso de geografia por conta disso, porque ele vai sendo a minha zona de conforto. É, e disso desdobram vários, várias questões muito interessantes. Né? Que mais antes de eu falar delas, eu vou onde é que eu tô hoje, né? Então esse é o meu começo do caminho, dar um salto para onde é que eu tô hoje, né? Hoje eu sou professora de cartografia da Universidade Federal do Espírito Santo, já estou aqui há 21 anos, né? Esse mês eu devo fazer o meu, minha progressão para professora titular. Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto na carreira, mas acho que vou chegar em breve, né? Então hoje eu tô nessa, nesse ponto de, é, da carreira. É, Algumas coisas eu percebo, olhando lá para esse começo que eu falei, lá dos meus 16, 16, 17, para hoje, algumas coisas na cartografia tiveram uma alteração muito profunda. E algumas coisas parecem que não mudaram absolutamente nada. Mas é curioso que tem coisas na cartografia que parece que não mudaram desde o Vidal de La Blache, pelo menos. Que é a mesma coisa. Né? parece que então a cartografia como campo de pesquisa ela tem oferecido essas, uh, uh, essa multiplicidade de coisas para a gente pensar né? E hoje ela é muito múltipla mesmo eu acho que a gente na geografia na geografia brasileira, mas eh, na geografia de um modo geral, é, pelo que eu acompanho de literatura A gente tem deixado passar um pouco Ou não tem atentado muito Para o, como a sociedade tem se reapropriado dos mapas E a gente não tem olhado para isso algumas, A gente talvez tenha olhado muito para os mapas A partir de um interesse da, do próprio campo da geografia Para ela mesma, vamos dizer assim e não como um outro tipo de, é, de movimento então é assim, acho que tem uma, uma um campo muito grande para pensar na cartografia dentro da geografia como uma linguagem para si mesma como um movimento da própria sociedade e, e acho sim, eu gosto desse lugar, gosto de, de, de pensar com essas questões né? é, o que mais da minha trajetória? Cozinho mais ou menos bem. <risos> Tenho feito bastante experimentos culinários nessa pandemia. Sem fazer crochê, sem fazer tricô. O <risos> que mais você quer saber? Não,
0: eu vou que você achar que é interessante.
1: É, enfim, tem alguma... Algum tipo de... É, enfim, de, de questões que atravessa, assim, que é uma preocupação, vamos dizer assim, que, que atravessa a minha trajetória inteira de, da pesquisa dentro da cartografia. É, é, que, assim, o que exatamente a cartografia mostra? A cartografia não, o mapa. O que exatamente o mapa mostra? Essa, para mim, é a, é a pergunta mais é, importante o que, que ele mostra e, e, a partir disso, o que é que as pessoas discursam sobre ele, como é que a geografia se apropria dele e diz que ele mostra X coisas. Então, é, do ponto de vista da linguagem, entender essa, esse mecanismo me parece ser, e é o que sempre me, me, me perseguiu, porque, a partir dessa pergunta, é que a gente vai procurar o sentido do mapa dentro da, da, da geografia se vai pensando em questões da, da epistêmicas, mais propriamente, né? Então, por que que o mapa... É, é, se ele, ele cumpre esse papel, porque há uma ideia de que ele mostra x coisas, ou deixa de mostrar, né? Então, isso vai ter a ver com toda a constituição de verdade, constituição é, dos fundamentos, né? Do, do discurso da própria geografia. Acho que é isso, por em é princípio.
0: Okay. Muito bem, Gisele. Então, vamos em frente. Eu vou pegar alguns ganchos daquilo que você já falou aí, Sim. né? espero que é, esteja aí no teu campo de, de, de visão. Acho que o, o primeiro gancho é a, a ideia de que a cartografia de hoje, de, no seu uso mais comum, é, principalmente na universidade, talvez não no uso... Não sei, aí você diz. Mas fico pensando se isso também se, se desdobra no, no, no uso cotidiano das pessoas que usam o Waze, que usam o Google Maps, que usam esse tipo de coisa. Mas no uso acadêmico, nessa coisa da, da, das leituras do, dos mapas, de como se faz e tal, você disse que a gente não está muito distante do Vidal de Labracho. E, assim, eu diria que a gente... Bom acho que a gente não está muito distante do Humboldt, né? assim, a gente não está muito distante de de, de, de de pessoas e de produções cartográficas, geográficas e intenções. Quer dizer, a, a ideia que, que me chamava muita atenção logo que eu entrei na universidade foi essa coisa, né? Uh, uma série de regras quase que gramaticais... Né? Assim, a ideia do título do mapa, da escala do mapa, do, bom das cores do mapa, etc. e tal, e muito pouco uma discussão sobre o que é que você quer falar para as pessoas quando você faz um danado do mapa. Quer dizer, o tema propriamente dito, o como refletir sobre isso, qual é o sentido topológico da temática, né? e em que sentido isso pode ser usado. Isso realmente, enquanto eu fiz a minha graduação, uma coisa que ficou. Bom, nem ficou, passou, né? acho que talvez algum, alguns professores, mas não os professores de cartografia que eu tive, não é? uh, tiveram assim, alguma coisa a dizer sobre esse assunto. Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, por exemplo. Não é? assim, algum, algumas pessoas extremamente interessantes, importantes na minha formação, o Aziz, não é? assim, de alguma maneira, já colocando mais... A, a ideia de um mapa a serviço de um tema isso era uma coisa importante mas que nas aulas de cartografia isso não aparecia bom de qualquer maneira eu queria se você puder dar uma uma desenrolada nisso né? nisso que você colocou nessa verdadeira faca que você colocou em cima da mesa não é assim afinal de contas né quer dizer eu, por que é que você diz isso? O que é que aconteceu? Porque Se é que, que é possível identificar o que aconteceu. Mas como é que você identifica esse, esse sintoma, digamos assim, né, da cartografia? Conta, conta um pouco para nós aí o que é que, o que, que passa pela sua cabeça, onde é que você enxergou essa confusão toda. Né?
1: Tá bem. É... A gente... É... Consegue perceber na produção acadêmica da geografia, que é uma coisa que durante um tempo eu fui acompanhando, assim, eu, na verdade tem, tem orientantes que ainda fazem isso, né? mas não é hoje não é a minha pesquisa propriamente, mas que são os mapas feitos pelos geógrafos? né Então se a gente pega a é, produção, produção, vamos dizer assim, que é o, a, o que eu chamo que é a produção quente, que é de, é de periódicos, de artigo de periódicos que mapas que estão aparecendo nesses artigos de periódicos, né? como eles são, o que, que eles dizem, qual é o fundamento que eles trazem, isso dá para a gente uma medida interessante de por onde passa a linguagem para a geografia, vamos dizer assim, não para quem está fazendo a pesquisa da cartografia, mas quem está fazendo a pesquisa de geografia e se apropria é, desse instrumento para o seu uso. É, o que nós temos, e me parece que esse é o fundo da questão, é, são, é, vou chamar assim de aco um acoplamento muito bem sucedido nas pesquisas que vão lidar com o extensivo do espaço e os mapas que nós temos. E aí, desde o Humboldt, enfim, desde antes. Né? Então, Sim, muito simplificadamente, o um mapa constituído a partir da, do espaço absoluto, dessa noção de espaço absoluto que vem lá do Descartes. Então, essa, é, esse mapa, a localização, a precisão da localização do XY, etc., é importante. aonde na geografia isso também é, e a gente vai ver isso na geografia física, de um modo geral. Vai ver isso nos estudos hoje em dia, né? estudos das bacias hidrográficas. E estudos que vão lidar com esta variável extensiva do território. Então, quando são esses temas, a cartografia se acopla, muito, funciona muito bem. Esse conhecimento todo que a gente tem. E também não é por acaso, o SIG é todo constituído a partir desta mesma imaginação de espaço, vamos para usar os termos da Dorimas, dessa mesma imaginação do espaço como extensão, né, como superfície, como conjunto de pontos para localização. Então é isso, nas áreas em que este é um elemento importante para entendimento do fenômeno geográfico, o mapa funciona bem. Onde não é, onde estão em jogo outros tipos de possibilidades de pensar a espacialidade, é mais complicado. E aí os mapas parece que funcionam como uma espécie de empobrecedor é, desse tipo de discurso, porque eles têm que é, conformar para aquilo que se... É, que se concebe como cartografia, que daí já é outra conversa também, mas para o que se concebe como a cartografia ordinária, vamos dizer assim, dentro da geografia ou cartografia temática mais especificamente, é, é, o exercício para dar complexidade para um mapa feito, é, para um mapa bidimensional, ele é um exercício difícil, esse exercício poucos geógrafos chegam, e é interessante você ter mencionado a questão da geografia francesa. O Le Monde Diplomatique, por exemplo, tem uma expertise em fazer mapas com esta complexidade. Agora, são mapas que se você ele até o final, equivale a você ter lido um livro, entendeu? É muita informação, é muita complexidade. Na, por exemplo, na geografia a gente não tem... É, ele, é, é, ele é mais... A, a, o tipo de linguagem com que a gente lida tanto na formação co, da linguagem temática, né? Ela é muito mais pobre do que isso. Bem mais pobre do que isso. A gente... É, a ideia de croquis, né? Que é uma tradição francesa bastante interessante. Ela parte um pouco desse sentido. Não, não, é, na, não é na fixidez da posição que está o barato da coisa, entendeu? Então tem que... Mas, assim é, esticar, puxar, etc, dar outro tipo de, de, de flexibilidade para o fundo da espacialidade do mapa, para que ele funcione com aquela forma de pensar o espaço e, portanto, a geografia. Então, tem campos da geografia que são muito, que funcionam muito bem com a cartografia que a gente já tem. E tem alguns que, que poderiam, isso também não é a fala minha, tem alguns autores que apontam nesse sentido a, a, talvez a, a geografia humana ou a geografia teórica enfim tem que provocar mais a cartografia para para produzir algum tipo de mudança é, e não que vá que vá é, resolver o problema não vai o mapa tem o seu limite não vai nunca vai ser ele nunca vai ser o conhecimento do real. Ele vai ser uma porta para chegar no conhecimento do possível. Mas o que acontece é que, às vezes, da forma como o mapa que a gente tem hoje, ele, às vezes, acaba é, adiando muito, enfim, sendo mais uma barreira do que uma, uma possibilidade, né, um facilitador desse tipo de análise. E acho então, que, então, o que está em jogo, eu acho, assim, com, pegando um campo inteiro da geografia, é as várias espacialidades que a gente tem para como fundo da análise dos fenômenos, né? E acho que isso vai 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 dar, vamos dizer assim, mais mais é, potência ou menos potência para os mapas que temos hoje, né? Considerando os que a gente os usuais aí da gente, carta topográfica, as bases, né, os fundamentos da, da cartografia básica, da cartografia temática, esse que é o, o mais arroz feijão da formação da geografia.
0: Ok. E, em
1: relação às regras, é... deixa eu só fazer um é. comentário que eu é. acho interessante que você falou do...
0: É que você respirou, eu achei que você tinha terminado. <risos> é,
1: é eu precisava respirar, né?
0: <risos> é verdade.
1: É, enfim, é, essa é uma que você mencionou na sua formação, que eu achei bem interessante, né, e que é bem é, infelizmente bastante verdadeiro, né a, 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 o, a gente precisa olhar com muita atenção e muita, muito seriamente para o que é a formação o que é a disciplina de cartografia na formação em geografia hoje é, porque essa questão de aprender que é regra, que é, é, continua, ela continua. É, a, a despeito dos, de, de uma série de melhorias que a gente tem tido, é, a, eu percebo aí também no, no, nas escritas, enfim, nas pesquisas que eu, é, de congresso que eu acompanho, que o lugar da formação em cartografia continua sendo o lugar da transmissão da prescrição. O mapa tem que ter. Né? Então, tem que tem... então o que, que é aprender cartografia é título é escala é legenda é isso é e é isso tudo mesmo agora não é só isso é... mas isso é formatado no momento em que há uma há uma distinção muito clara entre a ciência cartográfica e a ciência geográfica e talvez isso seja a origem de alguns tipos de problemas nossos né para dar a cartografia para se autonomizar da geografia ela teve que falar da forma e menos do conteúdo. Era como se falar do conteúdo fizesse com que ela perdesse o seu status de ciência mesmo. Então, há um momento em que há uma cisão. E esse momento é muito claro na história. É o pós Segunda Guerra Mundial. né? Então, há, é uma cisão efetiva né? que quando cria a Associação Cartográfica Internacional, enfim, a própria a história dessas ciências vão mostrando um pouco disso. E aí, para que ela se compunha tem que ser uma ciência da forma. O que eu acho que a geografia perdeu, aí perdeu o bonde mesmo, acho que em algum determinado momento, foi dizer, aqui não. Não, aqui não é da forma, aqui é forma e conteúdo junto, aqui não dá para ser só forma. Mas na geografia acabou se reproduzindo essa questão, porque aí a cartografia na formação vira o lugar da forma. Não do conteúdo, por isso que ela é muito prescritiva, por isso a semiologia gráfica faz tanto sucesso no <risos> mundo afora, né, ou pelo menos Brasil afora, eu não sei se fora do Brasil ela faz tanto sucesso assim, mas é, é que, que vai lidar com forma, basicamente, não vai lidar com, não interessa o conteúdo, interessa só a... É, o resultante da forma. Isso tira, e que tire da cartografia, ciência, de um modo geral, tudo bem, tire. Mas dentro da geografia é muito complicado, porque é, é, é onde você acaba embolando a questão da linguagem. Né? daí É isso, desculpa, que eu te atropelei aí.
0: Não, eu que estava te atropelando, eu não posso deixar nem você respirar, que coisa horrorosa. Bom, então, nesse contexto, eu queria colocar para você... Ah, acho que eu vou colocar por partes, vou colocar perguntas mais curtas, né, para a gente poder ir trocando ideias aqui. Ah, acho que a primeira delas é, é lembrar de um, de um pedagogo francês, o, o Celestin Freinet. Celestin Freinet, a certa altura, ele, nessas brigas dele de, de, de ensinar, de criar escolas e, e tudo mais, uma das coisas que ele acabou desenvolvendo aí, como que ele chamou de método natural, foi esse essa essa coisa da, da, da escrita, né? De como aprender a escrever. E aí ele num dos livros dele ele diz assim que se a criança tivesse que aprender a falar aprendendo primeiro as regras gramaticais da língua, não falaria jamais, né? Assim, é uma questão, acho que, extremamente importante, esta relação entre o fazer de alguma coisa com o objetivo de dizer algo que não se resume às regras da gramática ou da sintaxe de uma determinada linguagem qualquer, seja ela a matemática, seja ela a, a, a língua materna, seja ela o que seja, ou seja ela a cartografia. Não é? Quer dizer, de alguma maneira, eu, eu quero contar alguma coisa para alguém. né? E, assim, isso eu não, não não adianta eu ter uma série de mecanismos para contar as coisas para alguém se eu não sei o que, que aquelas coisas contam. Né? Então, é, é, é uma espécie de analfabetismo funcional. Eu domino determinadas técnicas, mas não sei o que fazer com elas. E aí acho que foi uma outra coisa que você chamou aí a atenção da, desse pessoal aí do Lemônio, pessoal da, do Sciences Po, o pessoal aqui, né, da França, aqui do réseau Internacional, e essas coisas todas. Tem um, tem um grupo lá de geopolítica. Esse, bom, esse pessoal trabalha com muita cartografia. Né, e, realmente, um conjunto grande de mapas, quando você olha para eles, se você ficar olhando mesmo assim, ele dá um livro. Ele não perdoa, né, porque, realmente para que um determinado tema ele se resolva ele bom tá lá e aí ficou na minha cabeça uma, uma duas duas coisas no meio disso tudo que você está falando me, veio, me vieram duas coisas uma delas é essa coisa da linguagem mas antes de falar dela se é que você vai querer falar dela é é a coisa de que daqui a pouco é, se construiu ou se desenvolveu né um conjunto bastante complexo de, de, de pessoas, de geógrafos, de pessoas ligadas a quase que midiáticas, não é? é? Cujo objetivo é mostrar para todo mundo que a cartografia é mentirosa, que a cartografia mente. Acho que desde de que surgiu o mapa do Peta, do, do Arno Peta, assim essa coisa das áreas e não sei o quê. Assim, a ausência, né? Porque essa coisa da distância angular é sempre uma coisa um pouco mais complicada para as pessoas, mas, assim, a ausência de uma referência acaba levando, então, a essa ideia, né? Porque todo mundo é culpado do mapa ser para o norte, ou culpado pelo mapa ser para o sul, e culpado porque as áreas não batem, porque a Groenlândia é maior do que a África, porque é x que é y, e é interessante que uh, eu tenho, claro, brigado muito com isso dizendo que o nosso problema é que todos os textos de todo mundo, de alguma maneira, mente. Né? Porque assim, é impossível uma maneira de falar do mundo, falar do mundo na sua totalidade. O grande dilema é que nós precisamos de leitores que sejam capazes de decodificar onde é que está o dilema e onde é que não está. Muito bem. Então, assim, acho que essa é a primeira coisa que, se você puder comentar e dizer que eu estou exagerando, fique à vontade. Mas, assim, a princípio, acho que tem uma questão quase que midiática, sabe? Assim, As pessoas conseguem reunir um monte de gente quando elas falam que os mapas mentem. É uma coisa muito interessante, todo mundo fica, ah, o mapa mente. Mas, assim, me parece uma coisa complicada isso. E a outra coisa é essa, essa ideia, né? quer dizer, de alguma maneira, esta relação entre ciência e arte, que, que virou uma espécie de consigna da cartografia, e esta relação, então, com a linguagem, quer dizer, Cartografia, eu no caso tenho lá as minhas ideias sobre isso, mas assim, como é que você vê isso, né? Quer dizer, nós temos que aprender a escrever, né? Ou até a gesticular cartograficamente, é isso que está colocado, né? Nesse campo, nesse campo do movimento, né? Quer dizer, isso que você colocou mesmo, a ideia de que e, e aí, para encerrar minha, a minha pergunta e para devolver a palavra para você, que eu acho que eu, como entrevistador, às vezes falo demais, mas, assim, existe um, hoje uma tecnologia muito diferente de quando a gente entrou na faculdade. Não é? Quer dizer, a ideia de colocar um, um movimento nos mapas é, é uma coisa mais ah, razoável, não sei, não sei se mais fácil. Se, se pedir para eu fazer, eu não domino esses programas, não sei como fazer, mas de alguma maneira, é uma possibilidade talvez até maior. Como é, como é que você... Ah, bom, eu devolvo a palavra para você, você fala o que você achar que, que seria interessante a gente falar desse assunto todo.
1: Beleza. Vou começar pelas mentiras né, do mapa. E, talvez a primeira questão que a gente tenha que fazer é é, que aqui é, dá a impressão que é, né? Que o mapa traz, é, ele, é possível que ele traga uma verdade. Né? Uma verdade absoluta. Então, é a partir daí que eu vou dizer que ele está mentindo. Né? Então, eu acho que ele não traz essa verdade. Então, se a gente for entender, é, a, a verdade vai depender do pressuposto. Né? Então, esse mapa, ele é verdadeiro a partir de que referenciais? Ou ele está mentindo a partir de que referenciais? Porque se a gente não faz essa, esse raciocínio, o erro geopolítico dos, né, dos, dos caras maus, tarará, ele é a mesma coisa que um erro de escala. Então, não é. Enfim, a gente precisa é, é, primeiro entender, acho que não existe uma verdade. Então, toda essa, essa construção é, mediática, é, a escola é muito reprodutora dela, não tem um infeliz de um livro didático que não traz lá. O Mercator, o, o, o Petter né? e o Robinson. Então, é assim, o, o, Mercator, e o, o Mercator como o ruim, o Petter como o bonzinho, mas que a, usou a mesma estratégia do ruim, portanto, no fundo vai ser ruim igual. E o Robinson salva a pátria, porque não é nenhuma coisa e nem a outra, né? Um distorce ângulo, um distorce área e o outro distorce as duas coisas, mas ao distorcer as duas coisas, parece que está mentindo menos. É meio ridículo isso, né? É porque. Só que isso cai no vestíbulo, que agora é vestibular, né? Mas cai em prova, é questão de prova, é... o que está em jogo aí, né? está em jogo é a construção da imagem do mundo, assim como qualquer outro texto serve a determinados interesses, né? E não o caso de se crucificar às vezes parece que o... enfim, e a projeção de mercado não serve para nada, serve para um monte de coisa é muita coisa né? E a Hoje em dia tem GPS, enfim, tem, tem outro tipo de sistema, mas um tempo atrás, se você entra no barco e a projeção do mapa não é de mercado, pula do barco, porque é roubada. Porque só para navegar só dá para ser projeção de mercado, não dá para ser outra. Por, por conta da forma que ela é construída. Agora ela é boa para mapa mundi, não é. Né? é e, e o, o Petras estava nem aí para problemas concretos de navegação. A questão dele era exatamente contrapor uma imagem que, pelo uso, pareceria uma imagem verdadeira para mostrar que ela tinha distorções. Enfim, é, tem uma passagem de um texto do um texto que eu adoro, trabalho com meus alunos, enfim, acho maravilhoso chama, e o nome, é, o, o título é muito revelador, inclusive, do Denis Wood, chama A Cartografia Está Morta, Graças a Deus. Esse é o título do texto dele. Maravilhoso. E aí ele vai, vai discutindo em um determinado ponto do texto, exatamente isso. E tem a ver com o que a gente estava falando das regras e das prescrições. Então, ele fala assim, quando o Arno, o Arno Peters faz o, o mapa, né, a comunidade de cartógrafos cai-se, cai matando, reclamando porque ele nem cartógrafo é, como é que ele vai fazer uma projeção, né? E aí qual que é a, a resolução, né, da Associação Cartográfica Internacional? É condenar todos os mapas retangulares. Então, veja. Aí o, o Udi fala assim, para que, que serviu esta resolução? Para absolutamente nada. Brinquei, não fez a menor diferença no mundo esse tipo de resolução da série, porque ela só estava baseada numa forma, ou numa forma de construir mapa, e não entra no mérito do porquê uma coisa e porquê outra coisa. Né? Então, e, e acho muito revelador esse trecho do, do, do texto dele, porque ele vai fazer esse tipo de provocação. Será que a gente não está só olhando para esse tipo de ah, é verdade, não é né, fazer esse maniqueísmo aí com essas imagens do mundo e, e tirando o foco do exatamente o que que está sendo discutido, né? É, o o Mike Momonieta tem um livro, né? Famoso, como mentir com mapas. Esses dias teve uma live, inclusive, é, de um colega com esse título, né? É, a, às vezes dá a sensação né, que é e que é midiático mesmo, né? Dizer que o mapa conta mentiras. É... Eu acho que um, a gente e aí tem que tomar cuidado, por exemplo, um mapa feito, que é o um exemplo que eu trabalho aqui, que é um exemplo local, um mapa feito pela antiga né, Aracruz Celulose das áreas indígenas, sem escala é erro. E aí, por que, que ele é um erro? Porque você tira a informação de qual é o tamanho da área indígena e qual que é o, o tamanho do, da, do, do confrontante com a, a área da empresa. Então, isso é um erro. Você não pode dizer que é só um, uma opção técnica. Não, não é. Isso é um erro mesmo. Porque dentro daquela linguagem, dentro daquele propósito, você e aí era uma peça jurídica, inclusive, você tem que ter essa informação. Pode não ter essa informação. Agora, um mapa mundi, não tem que ter escala. Aí, se você bota a escala, aí, em geral, é um erro. Porque a escala de mapa mundo é variável, por conta da própria distorção da projeção. Aí não dá. Então, assim, aonde que é? é assim, como é que a gente constitui parâmetros para dizer assim, o que é o erro? O que é o erro proposital para é, desviar a leitura ou impedir o acesso à informação? O que, que é uma possibilidade de mapear e o que a, a, a título de parecer a verdade e a regra é, Acaba sendo um engodo A gente que é autor de livro didático sabe que as editoras Impõem para os nossos mapas Eu briguei muito com, com, com os editores lá do livro E falei, eu não vou pôr rosa dos ventos no mapa do polo Do polo norte e do polo sul tem o menor acabamento de Rosa dos vezes no Polo Norte no Polo Sul. Mas não, mas tem que ter, tá escrito aqui no PNLD, tem que ter. Não, não é bem assim, né? Vamos, vamos pensar o que essas coisas... Até, porque é, todas essas regras também têm sentido, têm propósito. O que é... é assim empobrece é você dizer tem que ter ponto e não diz o porquê não, é que é isso né é aprender a regra da língua antes de antes da fala né eu tenho trabalhado com a ideia é, que de é, mapeamento como direito humano né? você pega lá o, a declaração dos direitos humanos uma delas é a possibilidade de expressão e você ter né, ter é, a possibilidade de expressar a partir daqui, daquilo que é possível. É, e tem autores que vão dizer que uma das coisas que nos fez ser humanos lá, os, os homo sapiens vira, vira, fizeram eles virarem sapiens é exatamente a capacidade de coordenar movimentos pelo território que alguns autores vão chamar isso de impulso de mapeamento, né? não é o mapeamento, não é o desenho propriamente mas é um entendimento de, do meio né? como, então veja, isso está na raiz da nossa constituição como humanos, quem é que pode dizer o seu mapa está errado errado porque a partir de um de um é, a partir do que se pode falar que o mapa do outro está errado? Essa é a questão. Né? É, então é, Entender essa questão do erro na cartografia acho muito importante é, para conseguir fazer essa distinção. Onde eu digo que o mapa do outro está errado porque ele não se parece com o meu? Onde eu digo que o mapa do outro está errado porque ele não segue o que eu acho que deveriam ser os parâmetros da ciência cartográfica, que é de título, escala, legenda... Dadada? E é, é, entende? Então, a gente vai, é, precisa ter esse pensamento crítico, né? Vamos dizer, pensamento crítico não é outra coisa, que senão você investigar os pressupostos e como é que se constituem as verdades a partir dele. Funciona diferente na cartografia, é igual, é a mesma coisa. Então, é, é, um, um, é, um, é uma linha interessante para a gente, talvez... Revalorizar ou dar alguns insights na geografia para a cartografia. O que é esse erro? Porque realmente, essa. É, essa esse midiático do, que o mapa mente, é, às vezes, é só para dizer o mapa-mente e a semiologia gráfica salva, entendeu? Assim, a semiologia gráfica ela é objetiva, não é, ela é monossêmica, ela não tem ambiguidade. Então, faça o um mapa na semiologia gráfica, você jamais estará mentindo. Não, né Eu Acho isso muito... E é um caminho Mentiroso. muito fácil de a gente encontrar, inclusive, na literatura. Né? Em artigos, enfim. Que é... é... Enfim, mas é, acho que você já viu também essa, essa conversa aí na, na frente. Na relação a, da ciência e da arte. É... Eita, nós. Até amanhã nós é vamos ficar conversando aqui. Porque. Por onde que eu vou começar? Enfim, a. Primeiro, pensar assim, por que a cartografia é ou tem uma arte? Né? É, quanto mais se avança, isso bem simplificadamente, isso não esticar muita conversa, é, mas conforme você avança na ideia de que a cartografia é uma técnica, a arte vai sendo empobrecida como arte e vai virando uma determinada estética para a valorização daquela, do resultado daquela técnica então tem gente que vai dizer ah, o que é arte na cartografia Ah, é ter uma, uma harmonia do título do tamanho das letras e das cores enfim, vai falar de alguns aspectos estéticos do mapa mas só na medida em que eles facilitem ou melhorem a transmissão da informação então tem uma, uma espécie de lógica utilitária da arte para o mapa aí, não é? E que isso é uma abordagem possível da, da arte com a cartografia, da qual eu não concordo, inclusive. Né? É... A cartografia se aproxima, a arte, eu acho, que se aproxima de, dessa ideia de mapeamento na medida em que você entende o mapeamento como uma possibilidade expressiva. E não é expressiva necessariamente de, uma, de, uma, de um pensamento racional do mundo. É expressiva a partir de. A, enfim, pode ser um sentimento do mundo até não tem o menor problema, eu acho. Né? É, e aí por que, que a arte funcionaria nesse? Qual que seria os qual que seria para mim, né? É, o propósito da arte. Né? O propósito da arte é tirar a racionalidade das coisas. Né? O propósito da arte é, como Picasso, fazer com que a verdade não nos destrua. Né? É, ou é, é desestabilizar a verdade para que outra coisa possa florar. Né? É, num referencial que, que eu tenho trabalhado, que é da filosofia da diferença, é, o Deleuze e Guattari vão, vão falar que você tem três possibilidades do pensamento, né? o científico, o filosófico e o artístico. E que eles vão, eles caminham paralelo, não tem nenhum tipo de, de hierarquia. E que o que faz a arte? A arte vai criar os agregados sensíveis. E é, a, a ciência vai criar as funções e a filosofia, os conceitos. E todas essas formas de pensamento, elas, elas funcionam na relação com o caos. Elas são caóides, né? as filhas do caos. Não o caos, a bagunça mas o caos o infinito das possibilidades. Né? Então o que faz a arte? Né? Ela perpetua o caos, então ela nunca estabiliza. Né? Quem, qual, quem tem a função de estabilizar o caos momentaneamente, tirar um pedacinho para poder tirar da velocidade para poder estudar é a ciência. Né? Então é, então, é importante a gente pensar que são, são, são relações completamente diferentes com o mundo, a ciência e a arte. Então, quando eu falo que a cartografia é ciência e é arte, opa, tem que tomar cuidado. Quem é que eu estou é empobrecendo, a ciência ou a arte? Em geral, se empobrece a arte. Se coloca a arte como sendo um é, é, uma função utilitária, né? Só, só até aqui. Ah, não, como a arte começa a bagunçar as coisas que eu não quero mais, não. Né? Eu gosto muito e tenho estudado, é uma, um dos temas que eu tenho estudado recentemente, mapas feitos por artistas. Porque a, no contemporâneo, a disseminação do mapa, por conta das tecnologias, inclusive, né, que você mencionou, tecnologia hoje não é para a geografia, a tecnologia é para a sociedade inteira. Então, essa tecnologia de produção de mapas ela é tão disseminada que ela virou fácil matéria-prima de artista e faz umas coisas muito geniais. para Não são mapas para... É transmitir um conhecimento absoluto são mapas para problematizar a espacialidade o que é um outro barato né então eu tenho é, estudado como é que os artistas se têm se apropriado né desses mapeamentos têm produzido mapeamentos e o que, que esses mapeamentos provocam a gente a pensar outros possíveis inclusive para a própria geografia em determinados campos, me parece que a geografia é muito engessada, fechada dentro dos seus próprios das suas próprias campos conceituais, e aí já li trabalhos que fica o trabalho inteiro discutindo, ah, esse conceito, o fulano diz isso, o fulano diz isso, o fulano diz aquilo, mas o fulano e daí? E falta, né, parece, um, 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 um salto né, para aquilo fazer Ganhar outro tipo de sentido, acho que falta muita criação na geografia. A geografia está muito, é, muito engessada. Enfim, acho que tem a sua própria história, tem elementos que foram é, é, constituindo isso, mas eu, é, acho que a gente precisa muito arejamento. É, e, e assim, ler, olhar os mapas dos artistas tem me.. me, me é, me ensinado muita geografia, <risos> muita geografia, é muito é, interessante a gente entender. E daí você fala assim, o é, mapa fora da, da geografia acadêmica, ele tem hoje, por conta dessa disseminação, uma riqueza infinita, muito grande, é muito rico o campo da cartografia, o campo do mapeamento. Eu tento fazer essa distinção o tempo inteiro, estou falando de mapeamento e não de cartografia, porque na hora que eu falo de cartografia, absolutamente me amarram naquela ciência dura, das prescrições e das regras, etc. Tenho preferido falar em mapeamento, tenho preferido falar nesse processo da produção dessas imagens, que a tecnologia facilita, enfim, e que hoje... Tem sido produzido por vários grupos sociais. Eu falei dos artistas, mas por exemplo também é uma é uma linguagem, também é um tipo de expressão que está sendo muito utilizada para para reivindicações de território por, por populações minoritárias, que são os mapeamentos participativo, colaborativo, enfim, tem um monte de denominações, né, para esse tipo. O, o mapa tem sido um instrumento de ativismo muito importante. Tem uns exemplos aí na, na, na Espanha que eu acho maravilhosos, né? O fadaia a cartografia do estreito, nossa, são geniais os mapeamentos que são feitos. Eles, eles, claro que eles vão problematizar essa, aquela própria situação que está sendo mostrada, enfim, mas estão, ao mesmo tempo estão é, dando para a gente o um recado assim, olha, essa cartografia já está funcionando mais essa que vocês estão fazendo aí na geografia. Né? Enfim, acho que é importante a gente ter esse olhar. Agora eu vou respirar.
0: Ok. Bom, acho que eu tenho, eu tenho me confrontado, tenho me defrontado com uma série de questões com relação a isso. Né? E uma delas é justamente dizer que Uh, escrever um texto é uma relação entre técnica e arte, né? Quer dizer, um, um texto artisticamente mal escrito ele é ilegível, né? Ele pode ser até correto do ponto de vista gramatical, mas ele é insuportável do ponto de vista da leitura. Então, uh, uma, uma uma coisa, bom, eu acho que, que se, se você diz nós vai nós fique quem escuta entende? Eu acho que está tudo ok, né Se não Existe, talvez, na, procurando uma resposta para esse mapa que está errado, acho que duas, uma que ele pode ser uma fake news, fundamentalmente, para a linguagem moderna seria isso. Esse mapa da Aracruz que você comentou, ele é clássico nesse sentido. Mas a, o, o outro lado da, da coisa né, é que uh, é preciso saber se aquilo, a mensagem que eu quero passar, se ela está lá, não é? E se, de alguma maneira, o leitor que recebe aquela mensagem ele consegue compreender aquilo que eu quero dizer. Então, tem um conjunto de questões que estão associadas a essa, a essa relação e tal, que não é necessariamente funcional, porque, muitas vezes, aquilo que eu quero dizer é um poema. Né? Assim, muitas vezes ele tem um outro sentido. E... Eu, eu tive aqui... Como você sabe, eu andei trabalhando com essa relação entre a cartografia, as noções de espaço e a fragilidade do conceito de espaço na geografia, que é uma coisa de uso extremamente comum, mas extremamente pobre, né, no sentido bem brutal do termo mesmo. E certa vez, depois que eu, que eu publiquei o livro A Reinvenção do Espaço, essa coisa toda Alguns anos depois, eu estava aqui em visita, eu estava como turista aqui na Espanha, aqui em Madrid, e fui visitar o Museu Thyssen, que fica aqui bem próximo do, do Museu uh, do Prado. E, assim, uma parte considerável dessas obras estão associadas ao final do século XIX, começo do século XX. Né? Assim, um pouco do impressionismo, um pouco do expressionismo, alguma coisa já do abstracionismo e tal. E, logo, um pouco mais para frente, tem o Museu da Rainha Sofia, onde está a obra do Picasso, onde está a Guernica, onde tem bom, outras expressões. E aí assim, me chamou muita atenção, esse, com, no caso do Museu Thyssen, esta relação entre luz e sombra e o problema das cores. Né? Assim, esta relação com a profundidade e que, de alguma maneira, estabelece um problema com a ordenação. Esta, esta relação entre uma ordem que é absolutamente desordenada para quem vê, mas que te pega, não é? Quer dizer, que você fica ali, você nem sabe, às vezes, por que, que você está tanto tempo <risos> olhando para a mesma coisa. Né? Mas, assim, acho que é interessante este papel, né? no, no próprio texto do Reinvenções do Espaço, eu cheguei a pesquisar e acabei escrevendo lá o papel da arte como a grande da da música, da, da, da pintura, como a grande revolucionária no século XIII, XIV, até para as nossas noções de espaço e tempo, do que construiu a sociedade burguesa. e tal Então, acho, acho que, nesse sentido, uma coisa extremamente interessante. Né? Quer dizer, é um problema, qualquer coisa que você escreva, você pode escrever de forma a enganar as pessoas, isso de forma deliberada ou não. Uh, portanto, esta relação entre quem escreve e quem lê, quem, quem cartografa e quem quem bom quem mapeia, né como você está colocando, que eu achei interessante a sua, uh, bom, a sua a sua observação né de, de mapeamento, acho que é uma ideia interessante, porque foge da ideia de uma simples, ou se é que isso é simples, mas de reduzir né esta leitura do mundo a uma engenharia, né, quer dizer, Assim, que é uma leitura extremamente complexa, mas reducionista sobre vários aspectos. Né? Então, acho que aí tem um tem um campo muito interessante para gente desenrolar e, e tudo mais. Muito bem. Bom, nesse sentido, você chegou, ah, ah, acho que, num ponto que para nós aqui é, é é interessante, né? Porque no final das contas, ontem ainda estava conversando com uma pessoa pelo, aí pelas, em função das redes sociais, entrou em contato comigo e tal, e aí é, estávamos conversando e ele estava falando do uso que ele está fazendo daquele mapa que está no, 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 no Reinvenções do Espaço, que é aquele mapa TO, aquele mapa do... do, do do século IX, acho, se a minha memória não falha, e, e que ele tem trabalhado isso com as crianças, nessa né? ideia da terra plana, essa coisa tal, e que isso tem provocado muitas crianças. De um lado, porque uma parte da, da, da sala se sente empoderada de informações para poder entrar nessa discussão. De outro lado, uma quantidade considerável de alunos que vêm das igrejas pentecostais e coisas desse gênero e que chega ali e se sente acuado dentro de um, de um processo bastante complicado, que é esse. Não é? Quer dizer, esta, esta relação uh, que, que envolve a noção de verdade, né? como, é que, assim, como é que nós estamos nos relacionando com isso. E estamos vivendo no Brasil uma situação bastante, uh, não diria que estranha, mas talvez peculiar, não é? uma coisa... Uh, que está relacionado justamente a esse confronto, esse confronto com uh, se você toma vacina ou não, se você toma cloroquina ou não, se você uh, assim, do um dia conversando com uma pessoa por telefone, uma pessoa razoavelmente bem informada, aí levantando essa coisa de que os, os, os hospitais estariam falseando a identificação dos mortos por coronavírus para poder ganhar mais dinheiro, e eu ficava perguntando, mas como é que será que eles fazem isso? Que sentido tem isso? Quer né? dizer, no final das contas... Bom, mas, ok, tá... é uma coisa muito louca tudo isso. Né? E, e essa coisa da, da cartografia é enquanto um dado. Eu, eu, no meio dessa minha conversa com você, eu queria colocar, então, duas coisas para a gente se ver, se você achar possível, comentar. Uma delas é que eu, mais ou menos um ano, um ano e pouco, será que foi tudo isso? Bom, não sei mais, eu acho estou começando a ficar velho, estou começando a perder essas noções. Mas eu recebi pela internet e achei muito interessante um material cujo título em português seria algo em torno de isto Não É Um Atlas. Não sei se você viu isso, que são esses mapas colaborativos, essa coisa toda, feito por povos da floresta, povos ribeirinhos, bom, indígenas e bom, assim, favelados, a marginalidade do mundo, né? Fazendo uma cartografia cujo objetivo de alguma maneira é se auto retratar e enquanto se autorretrata, denunciar suas próprias condições dentro desse jogo, os limites dessa linguagem. Eu fiquei muito interessado nessa história que, assim onde a ideia de escala, a ideia disso, a ideia daquilo, ela se se subsume, digamos assim, à, à própria temática e ao objetivo dos seus autores coletivos ou individuais. Isso é, isso não importa. Né? Assim, Então, achei uma coisa bastante interessante enquanto um movimento. Da mesma maneira como, às vezes, acho que no impacto do ponto de vista da linguagem, os mapas anamórficos também têm o seu papel. Né? Assim, quando colocam por uma leitura imediata e direta, uma única informação num jogo de tamanhos que é bastante que impressiona muito o leitor, né, que não está muito habituado a esse tipo de coisa. Por outro lado, é evidente que o mapa do Mercator não havia uma intenção do Mercator de enganar ninguém. Muito pelo contrário, né, assim ele vende junto com o seu mapa uma planilha com as correções de, né dessa relação entre ângulo e distância linear e, e tudo mais, foi parar, inclusive, no Tribunal de Inquisição, em função desse tipo de coisa. Uma pessoa absolutamente genial e que cria aquilo 50 anos antes do, do, do Descartes. Né? Quer dizer, o, assim, é, essa noção de que existe uma perfeição, que é a figura geométrica, e sobre essa perfeição eu vou colocando a Terra, uma noção absolutamente dessa burguesia nascente, né, que vai, acho que um pouco um, alguns séculos depois vai virar o Newton, vai virar o Kant, né? Vai virar esse, esse tipo de coisa mesmo, né? Que esse tipo de pensamento, né, do mundo vazio onde eu vou colocando as coisas dentro dele de um, né, essa coisa. E e e, é, e acho que de alguma maneira tudo isso acaba virando também a possibilidade de eu imaginar que a ciência é pura opinião, falo que eu tô com vontade, não. Então, no meio desse jogo, vira essa confusão geral que a gente está metido. Então, assim, para ser bem mais objetivo e não, não colocar você numa armadilha muito, muito armadilha, né? Assim, muito complicada. Mas assim, é, bom. De um lado, existe a necessidade, não é? de que as pessoas se apropriem das linguagens para que elas possam falar sobre o mundo. Esse é um lado da coisa. E é justamente nesta contradição entre as pessoas e o mundo em que essas mensagens vão sendo construídas. De outro lado, existe um, uma formatação das linguagens, no sentido da matematização generalizada de uma parte delas, e algumas, como Língua a, língua, a oralidade, né? assim, sob controle, você não pode falar essa palavra porque ela está errada, aquele, bom, aquele acento, tudo, toda a própria paroxítona tem um acento. Eu me lembrei disso, a minha professora de primário falando isso para mim, mas assim, de alguma maneira, assim, esse regramento, sem o regramento, mas uma, de alguma forma, nos apropriamos do regramento a serviço de algo, a serviço de uma determinada mensagem, a serviço de uma coisa. Então, assim esta mediação, Gisele, assim, como é que você vê isso? Não é? Quer dizer, você está aí com um monte de alunos, muito provavelmente um ou outro já entrou na sua sala de aula falando de pós-verdade ou alguma coisa parecida com esse tipo de, de, de maluquice. Não é? Quer dizer, como é que... Jesus... Nem sei o que dizer, só apelando para Jesus mesmo neste mundo. Mas assim, uh, como é que você lida com isso? Qual, qual que é a relação que você vê nisso, se é que, que tem, sei lá. Queria que você comentasse um pouco, se for possível.
1: Tá bem, vou tentar. É... Eu vou começar por umas. Não, vou começar dizendo assim, ó. O uh, reinvenção do espaço devia ser leitura obrigatória nos cursos de cartografia. Só que, ao fazer isso, os professores de cartografia iam pirar. <risos> então, por isso que eles não fazem, por isso que eles não leem. Mas é muito importante a, a forma como você trabalha, enfim, para mim é uma inspiração. Eu tenho há muitos anos guardadí. Está bem aqui na minha estante, e é muito interessante que a gente pense essa constituição da imagem do mundo que ela vai vindo junto com a produção é, do pensamento, né? Sobre o que é espaço, a é espacialidade. É, é obrigado por ter escrito, viu? Por ter pesquisado. Isso é muito importante para a gente que se dedica a pensar cartografia fora da prescrição, fora só da regra, né? na relação com o pensamento da geografia. É, então, esse é, eu queria lhe agradecer por conta disso. O é, uh, Isso Não É Um Atlas, é, é, um, é, é uma peça do que a gente pode hoje chamar, e é, é o que tem sido chamado, contra mapeamentos. Né? É, e antes de eu chegar nele, eu queria falar um pouco de... É, de, da, da experiência do projeto Nova Cartografia Social aqui do Brasil, é, que eu acho, é, assim, o que eu aprendi com o processo deles é muito interessante. Eu nunca participei nunca fiz parte da equipe, mas já acompanhei alguns mapeamentos, principalmente acompanhei discussões, né, com o pessoal que faz parte. É, e nem vou entrar no mérito do, do, da questão da reivindicação, nada disso. Mas o que me chama a atenção e acho que é importante para a gente pensar essa questão que você traz. É, porque é a pergunta, né? Porque é que uma um, uma tribo, enfim, um grupo social, uma tribo indígena, um grupo social que seja, um grupo de população tradicional, por que é que essas pessoas precisam se apropriar da linguagem cartográfica formal para poder ser vista e ser ouvida dentro é, de um ordenamento jurídico. Né? O ordenamento jurídico só admite uma possibilidade de mapa. Então, para que essas pessoas... É, se se a, a determinado grupo for lá reivindicar seu mapa com uma, feito com um croquis ou com um tipo de linguagem cartográfica que seja própria deles e que a gente não sabe qual é, pode não saber qual é também... Não existe sensibilidade para o mapa do outro, existe só uma possibilidade do mapa ser verdadeiro dentro desse ordenamento jurídico. Da onde que vem isso? Vem isso porque, no, junto com o Descartes, né, logo depois do mercado, você tem... É, quer dizer, pouco desse contexto, até um pouco antes, mas uma valorização de propriedade privada como sendo a base né, da, da social e do poder. E aí a propriedade privada e também do, e a formatação do Estado. Portanto, limite e fronteira vai ser o, o principal. E limite e fronteira só é quanto mais... Prec... Quem... A única linguagem que dá limite e fronteira com precisão é a cartográfica não é a descritiva, não vai funcionar é a, é a cartográfica portanto esse tipo de mapa que acaba sendo o, o mapa o letra maiúscula, né, o referencial o modelo, ele é modelo porque ele interessa é, ou, ele, ou ele é forjado, ele é, ele é criado para garantir essas duas questões né, o, a propriedade privada e o limite do estado né, e, a, e, a, e a conformação do estado é, então, para que as pessoas reivindiquem alguma coisa, elas não podem usar a linguagem delas. Por isso que eu falei, que acho que tenho tenho pensado que é importante a gente pensar no mapeamento como direito humano, não o, o direito de aprender a linguagem cartográfica formal, não essa. Mas, é, é na medida em que assumir como direito, de você reconhecer o, o mapa do outro como um possível. Né? Não você obriga, o que a gente obriga? Eu fiz essa pergunta para várias pessoas aí do projeto Nova Cartografia Social. Quando a gente ensina a população indígena a fazer mapa com GPS coordenada, etc, com a linguagem, que, o que a gente está perdendo, do ponto de vista de um pensamento diferente sobre o espaço? E daí, alguns me disseram assim, não sabemos o que está perdendo. Mas aí a questão é para que ele sobreviver sobreviver, né, para que a, o, o grupo sobreviva, é preciso ter a terra. Para ter a terra, precisa fazer esse processo. Então, você, para fazer a terra, perde uma possibilidade de pensar o espaço de outro jeito. É. É, eu fiz um, um... Escrevi, publiquei esse ano. É, já tem uns dois, três anos que eu fiz o, o estudo, mas publiquei esse ano. É, um texto que vai... É, falar dos, dos mapas de aqueles mapas de vareta, os mapas de vareta com concha lá, das Ilhas Marshall. Isso é interessantíssima a história que atravessa aquele mapa, aquele mapa tem mais conhecimento, a produção daquele mapa tem envolvido nele conhecimentos de ondulatória de três, dois séculos, num século, enfim, antes do Newton um século, um século não, um milênio quase, né, é muito antigo o conhecimento de ondulatória que envolve a produção daqueles mapas, mas eles tiveram que ser classificados como primitivo, né, artesanato, enfim, então, tem, uma, tem uma série de formas de você em nome de uma determinada forma de pensar o, o, o espaço portanto, o que é o mapa verdadeiro, certo, etc. E, e, e o mapa do outro você não considera, né, e, é, eu acho que aí é, assim, as pessoas precisam de apropriar da linguagem, então a gente precisa, assim, por que, é que a gente tem que, se a pessoa tem que apropriar da linguagem, é, mas em que medida essa apropriação da linguagem implica em perda efetiva de outras formas possíveis ou de outras, outras linguagens possíveis. Né? O contra-mapeamento, chamado contra-mapeamento, muito, tem muito a ver com essa questão. Né? Então, como é que está se... É, que, que, é, que é a mesma raiz aí do projeto Nova Cartografia Social. Vou falar com o poder na língua que o poder entende. Tanto vou falar do meu território no com mapa, com coordenada, com escala, com isco, porque isso o poder vai dizer é um mapa. Né? Então, isso são chamados contramapeamentos. mapeamentos você se apropria da mesma linguagem cartográfica, com as mesmas formalidades, para estabelecer é, um tipo de disputa. Né? De, 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 de disputa de, de variadas coisas. É, é, e esses outros é, mapeamentos é, é, que você falou, não tem escala, não tem isso, enfim, é, são assim, é, reconhecimentos de possibilidades outras de expressão, que não passam, que não passam necessariamente por isso. O que eu acho que falta muito na escola, e aí por isso me aborrece um pouco ficar falando de o um Mercator isso, o Peters aquilo, o Leo Robson salva a parte, né? Aquela, essa, essa conversa rasa da cartografia às vezes que, que, que se propõe na escola, é porque a gente impede, impede não, na verdade, tem, muita coisa, tem muito pouco tempo para a gente trabalhar com coisas, né? da, da... É, mas a gente tem um repertório de mapas muito pobre na escola então por que, que a gente na escola não às vezes vê, ah, vê lá o mapa das Ilhas Marshall, mas fala olha que mapa pré-histórico que pré história os caras até 1930 faziam esse mapa, não tem nada de pré-histórico no mapa né? então tem, tem esses, essas distorções que são é, complicadas né? é, mas a gente por exemplo não tem acesso a esses, esses contramapeamentos esse, é, falta esse repertório né? eu li recentemente o texto e agora me foge o nome da autora, mas é uma, uma socióloga da, da, da Universidade de Sussex que ela vai falar que foi numa exposição de mapas, de mapas é, em, em Londres, é, e que era é, de, de, de mapas feitos por variados grupos, enfim, em variados movimentos, e tinha lá uma caixa, você pega, pega o mapa, olha o mapa, e que e aí tem uma frase interessante que, que ela coloca no texto, que é meio, meio óbvio até, mas enfim, estava sistematizado, arrumadinho, que é, é, não necessariamente a gente enxerga, olha para o mapa é, para aprender sobre o lugar do qual o mapa está falando, sobre o referente, mas para aprender inclusive estratégias. Para aprender, inclusive, formas de pensar a espacialidade. Então, assim, a gente, é, na geografia, está muito, tá muito ligada na questão do mapa como sendo o, a, a, a exposição do referente. Só A gente olha para o mapa para saber a França. Não olha para o mapa para saber o conjunto de coisas que também poderiam ter acontecido no Brasil, nesse sentido. né? Então, ela fala assim, ah, tudo bem, você pegou um mapa de um, de um grupo de... de de uma experiência de psicogeografia. Tudo bem, não vai servir para você se localizar esse mapa. Mas é só para isso que o mapa serviria? Ou aquilo não pode te fazer pensar um, um outro tipo de experiência com o lugar? Né? Então, isso põe em xeque até o próprio que é o referente do mapa. Né? É só o lugar? Né? É só o, o, é, o concreto? É, bom, e é, e é complicado essa questão de da, da, da do que é válido como ciência e o que é interpretar o que é opinião né então o que é essa pós-verdade é muito difícil de lidar é, não sei dar uma resposta para essa questão é, sim os meus alunos trazem muito dessa dessa dessas questões que da, Quer dizer, os meus alunos, eu estou é morrendo de saudade dos meus alunos, porque eu parei de dar aula no dia 16 de março e só vou voltar semana que vem. Então, eu estou esse tempo todo sem ministrar aula, porque a universidade agora que está aqui que está implantando o ensino remoto, né? Não sei como é que vai ser, mas enfim, estou me preparando para na próxima sexta-feira começar a trabalhar com eles. Então, tem, tem um tempo que eu não vejo, estou com muita saudade deles, que eu gosto dessa conversa com os alunos, é, e às vezes eles trazem muito mais, trazem dúvida, então professora, é, tá certo falar isso, 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 ah, eu não sou enciclopédia, eu falo, não consigo responder assim, tá certo, tá errado, assim, enfim, não sei, é, mas é sempre essa é, questão que a gente coloca para que eles para ajudar, né, a formular um pouco. A partir do que essa informação está sendo trazida, né? A partir é, amarrado em que ou articulado com o que essa 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 fala está chegando, né? É, que que são os fundamentos disso, né? É, para conseguir responder assim, porque o que, qual é a questão, é, do, do, dessa, da antivacina, enfim, de todo esse movimento anti científico é, Pode ser é, que a ciência tenha dado pouca resposta para muita gente, que acaba não enxergando uma é, utilidade. Pode ser que as noções gerais sociais de ciências estejam muito restritas às ciências biológicas, às ciências duras, vamos dizer assim. Né? É... E aí, olhando para a gente, né, geografia, essa ciência, nós estamos dando que tipo de resposta, né? Estou dizendo que a culpa dessa, dessa opinião é da ciência, mas eu acho que existe uma falência de... É, uma, uma fragilidade na valorização da ciência pela sociedade, é, talvez, talvez por essa... É, Talvez por essa incompreensão, ou por essa incompreensão, e, e talvez a escola seja o lugar de, de produção dessa compreensão, que o papel da ciência é mais fazer pergunta também, né? É, não é só ficar dando respostas, ou o que é da gente, que é uma, são ciências que fazem mais perguntas, né? As ciências humanas, de um modo geral, é ter o status da ciência dura, né? De ter o o modelo feito, de ter uma uma, uma solução mais pronta. Então, acho que, é o que o que precisa, enfim, problematizar o que é a própria ciência, né? E o que é a verdade para a ciência, né? Tudo bem, a verdade para a ciência é sempre provisória, é sempre é, variável no contexto, tem é sempre um monte de coisa, tudo bem. Então, tem que aprender a lidar com isso, né? Acho que a gente... o, o o conteúdo corrido da escola básica, e cada vez mais corrido, porque todo mundo quer botar o seu campo do conhecimento lá para ser reproduzido na escola, que aí é outra conversa, mas enfim, esse corrido muito da escola, ele acaba sendo produtor de, de coisa muito rasa, né? E acaba dando é, nisso, em certa medida, né? Os argumentos muito rasos. A gente não tem tempo de pensar na escola, parece.
0: Ok. Respirando? Muito bem. Gisele, nós precisamos aqui começar a nos despedir, despedir dos nossos ouvintes, despedir e ir fechando aqui o nosso, o nosso programa. Né? Uh, acho que, assim, antes de mais nada... Uh, acho que realmente toda essa discussão que você colocou vai, vai, vai me coloca numa situação acho que bastante confortável digamos né? confortável nesse desconforto que é pensar o conhecimento que é pensar né a ciência e coisas desse gênero talvez o o, o que a gente precisaria uh, repensar de fato do ponto do ponto de vista todo esse que você mesmo colocou é a própria noção de localização, né? O que é se localizar no final das contas, né? Quer dizer, eu me localizo do ponto de vista matemático, geométrico, cartesiano, é isso mesmo, né? Como é que eu, como é que eu sei que lugar que eu estou se eu não reconheço o processo a que eu pertenço ou no qual eu estou envolvido, né? Quer dizer que qual que é a noção de lugar que está colocada? Então tudo isso, acho que são discussões fundamentais. tenho tentado desenrolar esse novelo imenso de coisas. Mas, assim, e por isso, e por muito mais, e pela, por a gente poder matar um pouco a saudade aqui na nossa conversa, assim, eu queria agradecer muito você ter topado essa conversa. E aqui, vamos ver se o andamento né, dessas histórias e as possibilidades de a gente falar mais da cartografia, falar mais desse desse tipo de coisa, talvez de uma forma, usando mesmo dos exemplos, pegar aí os mapas, dar uma dissecada neles. né Acho que falta isso para as pessoas entenderem um pouco mais. Porque, no final das contas, acho que em São Paulo, por exemplo, você tem uma coisa que ficou fechado por um tempo, mas você tem o Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, né que é uma grande discussão sobre a fala, sobre o pensamento, como se a linguagem fosse exclusivamente a linguagem fonética e tal, mas que de qualquer maneira desmonta uma parte considerável dos nossos preconceitos, das nossas das nossas durezas, né? Vamos pensar Acho que nos falta fazer isso com, 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 com o resto das coisas, com o resto. e com, com a cartografia, com o mapeamento propriamente dito. Acho que nos falta trabalhar mais isso. Eu. Uh, tem um aluno em Moçambique, foi meu aluno de, de doutorado, de mestrado também, foi meu orientando, e uh, que está lá na, na beira, está lá, lá na, na região, no centro de, de Moçambique, e, e agora está trabalhando lá na, na, na organização de uma nova universidade, que é a Universidade geral que eles tinham lá, uma delas, né, que era a Universidade Pedagógica, ela se fragmentou numa série de, de, de outras universidades e tal, e ele está lá tentando botar esse negócio para andar. E nós estávamos falando, certa vez, sobre o um museu, um museu que existe no, no, na cidade da Beira, né, um, que pertence, então, a, a, a um centro de, de, de pesquisa e tal. E aí, eu estava falando, o, como que a gente poderia transformar esse museu numa coisa pública, né? num centro de debate, onde a gente chamasse as pessoas, as pessoas da, da periferia da cidade da Beira, se é que, não sei que é possível dizer isso, mas, assim, mas que, de alguma maneira, a universidade ela contasse as coisas que ela faz, mas contasse as coisas que ela faz de tal maneira que essas coisas fizessem sentido para as pessoas, não fizesse sentido exclusivamente um sentido endógeno, né? Uma coisa que às vezes satisfaz muito mais a nós do que bom, do que ao mundo para o qual se produz ciência, né? Quer dizer, às vezes me parece que nós produzimos um discurso onde a ideia de sociedade que está colocada nesse discurso ela não está explícita nem para nós mesmo. A gente não sabe por que a gente está fazendo aquele discurso. A gente é alienado do próprio objetivo do conhecimento. e Isso cria, portanto, um conhecimento alienado no seu no seu fundamento. Né? Então, acho que assim essas coisas, acho que você, com outras palavras, foi realçando aí e eu queria te agradecer muito por isso. Né? Acho que a geografia brasileira te agradece por isso. Né? Se é que a gente pode dizer que esse programa da geografia brasileira, acho que eu estou começando a ficar com um problema de ego, alguma coisa assim. Né? Vou, vou, vou me colocar aqui do jeito que a gente é mesmo, né? Então assim, dentro dessa reserva, né? Desse repositório, né? Assim, de, de informações, de discussões, de conversas. E aí, bom, fique aí à vontade. Você tem o tempo que você quiser, assim, para falar tudo aquilo que você acha que ficou faltando, né? E aproveitar para, sei lá, para se despedir dos seus futuros ouvintes aí.
1: É, eu quero. Agradecer muito, Douglas, a, a oportunidade de conversar, sempre gosto, né, acho que percebeu, né, que eu gosto de falar de mapa, de outras coisas eu não sei muito, mas de mapa, é, eu acho que sei um pouco falar, né, e fico ...pando aí o, o convite de da gente fazer alguma coisa com, olhando para mapa e e conversando sobre, acho, acho muito importante que a gente converse sobre mapas. Tem uma, uma ideia que eu acho bem legal, que do, do Harvey, que quando ele vai é, falar sobre a, a questão do o problema que os geógrafos têm com mapas que eventualmente conseguem trabalhar com a noção de espaço relativo, é que o mapa não encaixa, né? um no outro, né? não, não funciona, aí os, os, os outros são dos mapas absolutos, é melhor, tudo bem, tem umas estratégias meio complicadas que se faz para esses encaixes, mas enfim, e ele chama atenção, fala, a gente tem que aprender que é exatamente o desencaixe, é no desencaixe que está a potência da política, né? então eu acho que a gente é, tem uma valorização do mapeamento precisa que ela já acontece socialmente eu acho mais do que acontece na no interior da geografia né é, e a, e tem uma demanda Pra, por mapas as pessoas sempre vêm, semana passada mesmo conversei com um grupo de, de assistentes sociais que trabalham com população de rua aqui em Vitória que fazia cartografias afetivas então vamos pensar, o que, que são essas cartografias afetivas a serem feitas com a população de rua, então, nem, nem eles sabem direito, nem eu sei direito, enfim mas não tem, não dá para inventar vamos, vamos pensar, vamos pensar nessas possibilidades, porque parece que essa ideia do mapeamento e da cartografia é, tem é, provocado as pessoas a, 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 a algum tipo de movimento. Né? Eu acho que a gente precisa estar tá sensível a isso. mesmo é que não tenha resposta, mas então vamos, vamos caminhar, vamos ver até onde dá. Né? É, é, claro que tem todos os problemas que você precisa pensar em situações dessa natureza, né? inclusive, ah, não, vamos, que aí isso conversa lá com os alunos, ah, então vamos mapear por onde essas pessoas andam na cidade. Bom, Aí você vulnerabiliza as pessoas quando você faz isso, porque você dá o mapa de onde que a repressão pode encontrá-las, né? Então, assim, tem uma série de implicações éticas desse tipo de... E a gente precisa estar atento para isso, precisa pensar, precisa ter a noção dessa dessa, dessa, dessa variedade, né? É, há um tempo atrás, a gente... É... Gente, porque nunca é faz sozinha, né? Faz conversando com as pessoas, enfim. É, dizer, a dizer, não sou só eu que falo isso, né? Que pensa a cartografia mais ou menos nessas linhas é, no Brasil. Nós somos um grupo não muito grande, mas tem um grupo de gente, né? Que, que também está atento a, essa, a essas questões. É, mas aí a gente tentava, assim, pensava um pouco, né? Que... A cartografia, quando você e eu fizemos a graduação, você um pouquinho antes de mim, ela estava é, num, num franco movimento de derrocada, né? Era, era é quase que não se que não, ligava para a cartografia, vamos combinar, né? Como é que a, quando a cartografia é revalorizada na geografia Que Isso aí, né, a gente estudou anos 80, certo? Entramos lá na geografia nos anos 80, você no começo e eu mais no finzinho. é, é só de, meados dos anos 90 que a cartografia começa a ter uma guinada na geografia, começa a ter um movimento de revalorização. E que esse movimento de revalorização vai se dando por dois caminhos, né? Um caminho do ensino da geografia, que é quando a cartografia escolar ganha, vo, ganha visibilidade, ganha existência, principalmente a partir dos PCN. E o SIG, que vai que tá, né, o sistema de informação geográfica, toda essa conversa que é mais ou menos contemporânea. Então, aí para os anos 90, do, florescem, vamos dizer assim, duas... É, é, Ressuscita de duas formas a, a, a cartografia. Uma cartografia que estava, é, eu me lembro, por exemplo, do, que eu, enfim, tinha como eu falei no começo, né? Tinha facilidade com a cartografia, então me dava bem, fazia sabia fazer as contas de escala, lá, lá, lá. e ao mesmo tempo estava na GB, né? Foi um pouco quando a gente se encontrou estava na GB e aí alguns professores falavam assim, com... e estava no centro acadêmico, como é que você do centro acadêmico da GB faz cartografia, como se fosse assim a coisa mais incompatível do mundo? Ou eu era <risos> quase que, né, é... é quase que uma traidora da causa de gostar de cartografia, porque tinha um peso muito grande até do próprio, é... do peso do exército, né, na produção de mapa, enfim, tudo tem um, um imaginário, tem como discutir um pouco isso no do mas esse ressurgimento da cartografia, né, essa, esse, esse reflorescimento da cartografia na geografia, que foram se dando por essas duas é, vias, né, da, da tecnologia, do SIG, etc., e da cartografia escolar, é, ela, ela foi, as duas foram criando os seus próprios engessamentos. Então, acho que hoje, o que a gente ainda está precisando de uma de um raciocínio, e tem avanços, não estou dizendo que não tem, tem avanços nessas duas áreas, avanços importantes. Né? É, mas é preciso que a gente é, é, entenda que nenhuma e nem a outra fizeram um diálogo muito eficiente com a geografia ainda. Né? Elas foram valorizadas enquanto inclusive enquanto é, fazeres dos geógrafos, né, e dos, e dos prof... geógrafos, geógrafos, professores e professoras de geografia, há uma valorização de um fazer, uma valorização social, inclusive, mas que isso ainda não implicou numa reflexão mais, é, mais vigorosa né, da implicação disso para a própria geografia, né, para a produção. Então, a gente é, olha para a cartografia escolar e, às vezes, ela é, é, é no penúltimo Congresso de Cartografia, fiz com meu, um dos meus orientandos de doutoramento um, uma provocação desse, ti, desse tipo, né, que é isso. É, a gente pôs lado a lado o um mapa do Espírito Santo, acho que era, não lembro, acho que da Bahia, do ano passado, e o mapa do Vidal de La Blanche, da França. 100 anos, a gente achou exatamente uma diferença de 100 anos entre um mapa e outro, e o mapa é igual, mesma cor... Mesmo, né, a mesma diferença político-administrativo, os mesmos tons tons pastéis, enfim. Então, existe uma, uma coisa que a cartografia escolar também acaba reproduzindo, e não estou fora disso, o meu atlas também é igualzinho desse jeito também. Não é? Tem uma estética que a gente se habituou na cartografia, talvez a gente tenha que se desabituar um pouco dessas imagens para conseguir é, produzir outro tipo de, é, de movimento. De toda forma, eu acho que é, é um bom lugar para estar, né? Esse conjunto de, de, de questões é muito rico, assim, não dá para parar de pensar. É muita coisa para pensar, né? Isso é bom, né? Para a gente, de, de ter... Então, sempre a, a oportunidade de falar dessas coisas, né? Desses, desses diversos, desses múltiplos desafios e desses, é, dessas potencialidades e também desses limites que a cartografia vai... vai é, impondo né, pra, de alguma maneira eu acho que é, é muito, eu fico muito feliz de poder compartilhar e de conversar um pouco sobre essas coisas que me, nas quais eu constituí o meu mundo e o meu trajeto aí dentro da geografia né? por isso eu, eu agradeço muitíssimo gostei agradabilíssima tarde com você gostei demais
0: Ok, ok, Gisele, até um outro dia, vamos conversando, manda notícias, é? textos, coisas que você vai produzindo aí, que a gente gosta de ler, vai mandando aí, que a gente vai trocando ideias, não é? E vamos aprendendo junto, vamos ver até onde a gente chega, até onde a gente aguenta, não é? Porque isso é uma <risos> briga de todos mesmos, isso é de muita energia. Querida, um beijo grande, viu? Prazer em te ver. Dá um beijo no pessoal aí, os amigos em comum que a gente tem. Né? dia que eu estou mandando lembranças. E, bom, estamos aqui. Como eu sempre digo, eu já estou começando a me repetir muito, essa coisa mesmo da idade é uma coisa terrível. Mas, assim, eu acho que é uma coisa, uma verdade interessante que é o fato de que aqui a gente só bebe vinho nacional e que fica a casa aberta, né? Assim, de para os de inveja. É, não, venha, o dia que puder a gente está está aqui. Não é? E vamos, então, continuar essa conversa em algum boteco, porque a cidade de Madrid tem mais boteco do que qualquer outra coisa. Está tudo aberto aí agora ou, ou ainda está... Abriu tudo agora, já está começando a querer fechar tudo de novo. Bom, vamos em frente, vamos ver qual, até onde a gente vai. Gisele, um beijo, viu? Obrigado, brigadíssimo mesmo. Nada. Até mais. Terça-feira que vem a gente vai estar no ar, ok? Terça-feira de manhã, mas eu aviso você, tá bom? Beleza. Até mais, tchau, tchau. tchau.
1: O que eu faço aqui? Só
0: fechar? Só um minuto. Só um minuto que eu tô, tô tentando aqui. A coisa desapareceu toda do meu... Do meu negócio aqui. Eu não tô conseguindo nem desligar. Ai, meu Deus. E agora? Então, melhor eu não sair,
1: né? Vai que perde tudo ou não? É. Melhor
0: esperar, não, não, né? Não, pera um é, deixa eu... Eu preciso achar onde é que está o caminho disso aqui. Tem um não, caminho eu, das pedras aqui.
1: Eu não vou conseguir te ajudar, porque sou ignorante é, pera, desse pera, negócio não, aí.
0: Espera um pouco. Ah, ok. Então.
1: Apareceu Entendi. uns negocinhos embaixo, ó.
0: Ok, ok. Ok.